0: Je mi krásný dobrý večer, dámy a pánové milí posluchači. Posloucháte svobodný vysílač a nebo kanál Odyssey ve všech případech vás zdraví od mikrofonu Vítek a já vás vítám u druhého pokračování depopulace planety. Stročně zrekapituluju a shrnu to, co jsme slyšeli v prvním díle, to znamená minule. Podíval jsem se na zakladatele teorie snižování lidstva a depopulace lidí na planetě tomase Maltuse, ale také na Charlesa Darvina. Herberta Spencera a Francisa Geltna. Podíval jsem se také na příběh Emmy Goldmanové a Margaret Sangerové, která založila v roce 1921 americkou ligu kontroly porodnosti, která se v roce 1942 stala plánovaným rodičovstvím a později nabila status Charity, takže mohla přijímat obrovské finanční sponzorské dary bez zdaňování. Podíval jsem se na Johna D. Rockefellera, třetího vnuka původního magnáta, Johna D. Rockefellera, který zvedl pochodeň depopulace planety a zakládal sítě organizací po světě, které prosazovaly tyto myšlenky populačních expertů, nebo depopulačních expertů, spíše bychom měli říct. Podíval jsem se také na osobu Hagamura, a jeho populační akční výbor, jeho brožuru, populační výbuch nebo populační bomba spíš. A na konci jsem rozebral Memorandum 200 o studiu národní bezpečnosti Henryho Kissingera. Takže, prosím, pokud jste opravdu neslyšeli ten předchozí díl, pusťte si ho, protože tvoří jakýsi základ, který jsem položil v rámci depopulace planety a snah elit o snížení porodnosti a snižování počtu lidí na planetě. Pojďme se podívat na první kapitolu dnešního pořadu projekt 100 000 vojáci s nízkým IQ do Vietnamu. Všechno tohle třeba vedlo k tomu, že 100 000 amerických žen se stalo trvale neplodnými a také k milionům sterilit a úmrtí v nerozvinutých zemí se ze štítu Delcom. Všechno to vedlo také k tomu, že byl vytvořený projekt 100 000 amerického ministra obrany Roberta McNamara za Johna Kennedyho a Lynda Johnsona v jeho rámci bylo asi 500 tisíc osob, půl milionu osob s nízkým IQ, odvedeno do americké armády a poslané do Větnamu, odkud se jich vrátilo jenom několik zpátky do Spojených států. Podívejme se na tuto epizodu podrobněji. Na velmi dlouhém seznamu šokujících a odporných zvěrstev zpáchených Spojenými státy je jedno, které vyniká obzvláště obscénní nelidskostí a pokrytectvím amerických vládních představitelů. Jednalo se právě o zmíněný projekt 100 000, americký vojenský program zavedený někdejším ministrem obrany Robertem McNamarou, Jehož cílem byl nápor 100 000 nových vojáků ročně v době velkého odporu veřejnosti proti válce ve Větnamu a který byl propagovaný jako součást války proti chudobě prezidenta Lyndona Johnsona. Podle Meknamarových vlastních slov se jednalo o program na záchranu chudobou poznamenané mládeže naší společnosti, to znamená americké společnosti, který jim měl umožnit dvouletou vojenskou službu a poté je začlenit do celoživotní produktivní činnosti v americké občanské společnosti. Dále ministr obrany McNamara prohlásil, cituji, Chudoba v Americe své oběti zasahuje vnitřně. Pokud se nekontroluje a nezvrátí, může tato vnitřní getto chudobou poznamenané osobnosti těchto mužů vyhnít ve výbušnou frustraci plnou hořkosti a násilí. Chronické neúspěchy ve škole v průběhu celého dětství je předurčují k sestupné spirále porážek a úpadku. Pokud by se nic neudělalo proto, aby získali silný pocit vlastní hodnoty a potenciálu, byli by oni, jejich manželky a děti za deset let téměř nevyhnutelně neproduktivními příjemci nějaké formy podpory. Sta tisíce mužů lze zachránit před zhoubou chudoby a ministerstvo obrany bez jakékoliv újmy na své primární úloze je k tomu obzvláště dobře vybavené. Konec citace To zní sice na první pohled dobře, jako by to bylo skoro něco vznešeného, až na to, že tento program byl zahájený v době, kdy si Spojené státy uvědomovaly extrémně vysoké ztráty ve Větnamu. Někdejší ministr obrany Robert McNamara to prohlásil v době, kdy Spojené státy už přiznaly, že válku nebylo možné vyhrát, přičemž většina vhodných rekrutů buď využila odkladu studia, nebo se vyhnula od vodu útěkem do Kanady. McNamorovým řešením bylo prohnat americká géta s sítem, což bylo geniální a ďábelské řešení, jak zbavit národ přebytečných černochů a chudých v programu, který možná vymyslel na radu Margaret Sangerové, zakladatelky plánovaného rodičovství. Při realizaci tohoto programu McNamara snížil standardy do té míry, že tito rekruti patřili do spodního kvartilu inteligence a schopností, přičemž velká část z nich měla IQ 60 nebo 65 a nikdo nepřesahoval 80. Tito noví vojáci v úvozovkách byli funkčně negramotní, schopní číst pouze na úrovni třetího stupně nebo nižší. Byli tak vzdělanostně zaostalí, že armáda musela graficky vytvořit malé komiksy, které nahrazovaly výcvikové přídučky a mnohé z nich bylo třeba naučit dokonce i zavazovat tkaničky na botách. Jak poznamenali jiní autoři, tito muži často několikrát neprošli značně zjednodušeným základním výcvikem, přičemž většina z nich byla takzvaně opakovaně recyklovaná až nakonec dosáhla žalostného minimálního standardu připravenosti. Nikdo z nich neměl mentální schopnosti, aby si uvědomil, co se s nimi děje. Program probíhal pět let a celkem naverboval asi půl milionu mentálně retardovaných mladých mužů a dali jim jednosměrnou jízdenku do Větnamu, přičemž ti to bezmocní mladí muži umírali mnohonásobně častěji než běžní vojáci ve Větnamu. Mnozí padatelé tvrdili, že drtivá většina těchto mužů, zejména Černochu, dostávala bojové úkoly a tvořila drtivou většinu mrtvých v boji. A byly také z pravidla vysílaní na místa, která byla považovaná za nebezpečná vojenská povolání. Tito muži byli vybaveni speciálními psími známkami, které začínaly nápisem US 67 a tak dále, aby je ostatní vojáci mohli rychle identifikovat. Podle všeho si řadoví vojáci nepřáli, aby byli s těmito muži spojovaní, rozhodně ne v bojové situaci, protože se domnívali, že jejich nedostatečná inteligence a výcvik jednoduše ohrožují životy všech kolem nich. Mnozí uváděli, že když se rozhodovalo na bojišti, vzhledem k tomu, že tito muži nebyli schopni naučit se nic mnohem složitějšího než mačkat spoušť, Byli prostě poslení na smrt a končili na větnamské pamětní zdi v alarmující míře mnohem vyšší, než byl průměr. Jeden mladý větnamský veterán uvedl, že běžný rozkaz vydávaný těmto mladým mužům zachráněným ze zkázy chudoby sněl jděte tam a podívejte se, jestli na tom stromě není odstřelovač. Počty amerických obětí vzrostly po zavedení tohoto programu jako houby po dešti. Jejich oběti byly prostě potravou pro děla. 30. května 2002 zveřejnil časopis Shalom, článek Miriam McPhersonové o filmu HBO Cesta do války ve kterém se zabývá snahou Hollywoodu poličtit někdejšího ministra obrany Roberta McNamara, přičemž zcela přehlíží jeden z jeho nejohavnějších činů a ignoruje jeho aroganci a dvojsmyslnost. Upozorňuje, že film HBO opomíjí některé z nejohavnějších mozkových pochodů strůjců větnamské války, včetně máloznámého náborového programu, který z duševně a fyzicky nedostatečných lidí vytvářel potravu pro děla. Podrobně popisuje, jak vojenští náboráři projížděli městskými géty a ježenskými venkovskými zapadlými silnicemi a nabízeli tisícům retardovaných chudáků z IQ na úrovni 60 a 65 jednosměrnou jízdinku do Větnamu a že McNamadův sbor blbců, jakým ostatní vojáci pateticky přezdívali, vstupoval do boje v neúměrně velkém počtu. Přitom poznamenává, že dostávali bojové úkoly v míře 250% vyšší než vojáci obecně. McPhersonová vypráví, že málo kdo dnes ví o tom, co nazývá touto obzvláště ostudnou kapitolou amerických dějin a že její vyprávění o této epizodě se obecně setkalo s nedůvěrou. Celý tento projekt byl vládou tak dobře pohřbený, že o jeho existenci téměř nikdo nevěděl a málo kdo mohl uvěřit, že by bylo možné, aby americká vláda spáchala tak zjevnou genocidní parodii na vlastní obyvatelstvo, zvláště po té, co armáda už tehdy přiznala, že válku nebylo možné vyhrát. Jenom tohle mě vede k přesvědčení hraničící téměř s jistotou – že tento program byl skutečně geniální v úzovkách a zločinnou metodou aplikace Eugeniky k odstranění chudoby, zejména chudoby černochů, idiocie v Americe, prostřednictvím využití duševně nedostatečných jako potravy pro děla ve vykonstruované válce, což zdaleka nebylo poprvé, kdy se přebyteční chudí národa ocitli v podobných podmínkách. Za svůj úspěch byl McNamara odměněný tím, že dostal post prezidenta Světové banky. Tady vidíme, jakí psychopaté a sociopaté deprivanti se dostávají na čelní místa těchto globálních institucí. Hovořil jsem o tom v pořadu soukromá armáda bankéřů a korporací. Podívejme se na další kapitolu USA, temný odkaz Reimerta Revenholta 1966 až 1979. Všechno to vedlo k tomu, že americká agentura pro mezinárodní rozvoj USAID spolu s doktorem Reimertem Ravenholtem sterilizovali nejméně 100 milionů tzv. nežádoucích žen v zemích třetího světa, čímž zabili desítky milionů lidí. To je další epizoda plahodárné americké zahraniční politiky, kterou korporátní mainstreamová média svorně zamlčují. Ponořme se společně do zatajované historie a pojďme si tuto zamlčovanou část probrat společně se zdrojovanými fakty. Spojené státy si tehdy vytkly za cíl zabránit ženám v rozvojovém světě, aby měli příliš mnoho dětí. K naplnění tohoto rozsáhlého mandátu byl v roce 1966 v rámci Agentury spojených států pro mezinárodní rozvoj USAID zřízený úřad pro populaci – a jeho prvním ředitelem byl jmenovaný lékař jménem Reimert Torolf Ravenhold. Doktor Reimert Revenhold měl k dispozici obrovské množství peněz na pomoc. K dispozici mu bylo ministerstvo zahraničí a samozřejmě měl mandát od samotného amerického kongresu. Nebyl to obyčejný úředník, měl se stát zákonem sám pro sebe, populačním carem, chceme-li. Na konci svého působení v roce 1979 Reimert Ravenhold pevně zavedl mocné propojení ředitelství Organizací pro kontrolu populace financovaných Spojenými státy, které dodnes útočí na lidi po celém světě. Kdo byl doktor Ravenhold? Doktor Reimert Ravenhold byl vystudovaným epidemiologem a na těhotenství se zřejmě díval jako na nemoc, kterou je třeba vymítit stejným způsobem jako neštovice nebo žlutou zimnici. Do své práce na antikoncepci, sterilizaci a potratek žen na celém světě se pustil s agresivitou, která způsobila, že jeho mladší kolegové znechuceně couvli. Jeho vizitky byly natištěné na kondomy a on je s potěšením rozdával všem příchozím. Neustále hovořil o tom, jak distribuovat větší množství antikoncepčních pilulek a zajistit jejich užívání. Obhajoval masové sterilizační kampaně a jednou řekl listu St. Louis Post Dispatch, že čtvrtina všech plodných žen na světě musí být sterilizovaná, aby byly splněné americké cíle v oblasti kontroly populace a aby byl zachovaný normální chod amerických obchodních zájmů po celém světě. Reimert Trevenholt vysvětloval, že taková přísná opatření jsou nutná k omezení populační exploze, která by v případě, že by nebyla kontrolovaná, snížila životní úroveň v zahraničí natolik, že by vypukly revoluce proti silné obchodní přítomnosti spojených států. <laughs> Pojďme se podívat na další kapitolu Žádná potřeba všeobecné zdravotní péče. Šéf Úřadu pro populaci agentury USA Raven Trevenhold odsoudil ty, kteří v USA i jinde tvrdili, že správním cílem americké pomoci je ekonomický rozvoj nebo sociální reforma a pohrdavě prohlásil, že jediná věc, kterou tito lidé zřejmě nechtějí dělat, je plánování rodiny. Reimer Trevenhold dále prohlásil, že, cituji, největší hrozbou pro masové populační programy pramení z revizionistických tendencí, které hlásají ti, kdo se nepřiměřeně zabývají nepodstatními otázkami sociální politiky nebo dokonce všeobecné zdravotní péče. Konec citace. Rivenholtovi nepřátelé reagovali, že se krátkozradce zaměřuje na kontrolu populace a má bojovný osobní styl. Okouzlující nebyl, Třeba na jedné večeři pro výzkumníky v oblasti populace se Reimer Trevenhold procházel po místnosti a prováděl pumpovací pohyby pěstí, jako by obsluhoval ruční vákuovou odsávačku nebo pumpu k provádění potratu, ke zděšení ostatních hostů. Stejně jako téměř všechny populační kontroloři považoval potraty za základní prvek své protilidové strategie, lidská práva za druhořadé a lidi s náboženským cítěním za odpůrce. Odsoudil náboženský odpor vůči kontrole porodnosti za to, že, cituji, značně zhoršuje populační problémy Afriky. Cituji, nejvíce Africe uškodil Helmsův dodatek, jehož autory jsou katoličtí fanatici a který blokuje poskytování tolik potřebných potratových služeb. Také náboženští fanatici v kongresu dále znehodnotili pomoc amerického populačního programu. Přístup k potratům je důležitý v každé zemi, aby se jednotlivé ženy mohly vyhnout plození nechtěných dětí. Afrika si ale teď musí naléhavě vybrat mezi všeobecným zpřístupněním potratových služeb nebo akceptováním katastrofálního nárůstu vražedných polí. Konec citace. Jinými slovy, pokud nezabijete děti v děloze, budou se po narození zabíjet navzájem kvůli stresu z přelidnění. To chtěl asi Reimer Trevenholt říci. Podívejme se na další kapitolu. Kontrola porodnosti a veřejná bezpečnost. Reimert Ravenhold byl neochvějným maltusiánem, který nejenže věřil, že kontrola porodnosti je klíčem k veřejné bezpečnosti, osvobození od hladu a rozvoji, ale argumentoval proti intervenčním lékařským programům na záchranu životů kojenců a dětí. Reimert Trevenholt svůj pohled na věc schrnul následovně. Cituji. Hlavní napomenutí, které je třeba vyslovit osobám a organizacím ve vyspělých zemích, které chtějí pomoci Afričanům, zní. Dejte si pozor, nepoškozujte komunity a národy, kterým se snažíte pomoci díky programům veřejného zdraví. Toto napomenutí bohužel ti, kdo se snaží Afričanům pomoci, často zanedbávají. Hlavním příkladem je mocná intervenční prevence kojenecké a dětské úmrtnosti mnoha prostředky, které naše společnost teď snadno nabízí. Dotace na potraviny, pitnou vodu, antibiotika, očkování a tak dále. Jak by mohly být škodlivé? Jednoduše řečeno, jsou pro africkou společnost nesmírně škodlivé, pokud úmrtí, kterým se tak snadno zabrání, nejsou vyvážená zabráněním zhruba stejnému počtu porodů. Právě populeční excesy vyplývající z dobře míněných, ale populečně nevyvážených intervenčních aktivit jsou do značné míry příčinou dnešních vražedných polí v Africe. Z mnoha kojenců a dětí, které intervenční programy v 70. a 80. letech zachránili před úmrtím a nemocemi, jimž se dalo předejít, se stali zabijáci s mačetami. Intervencionisté v oblasti veřejného zdraví pro Afriku se musí naučit, že přínos nebo škodlivost každého navrhovaného zdravotnického intervenčního programu nevyhnutelně závisí na tom, zda zhoršuje nebo zlepšuje populační situaci. Konec citace. Pojďme se podívat na další kapitolu. Americká praxe snižování populace na planetě. Jako americký populační cár si Reimer Ravenhold nekladl za cíl zorganizovat obrovskou interní byrokracii pro kontrolu populace, aby dosáhl svého cíle eliminovat nadbytečné lidi. Spíše po americkém vzoru spolupracoval s už existujícími organizacemi, jakou je Mezinárodní federace plánovaného rodičovství, Rockefellerova populační rada anebo Združení pro dobrovolnou sterilizaci, aby realizoval programy plánování rodin v zámořských zemích. Vybíral menší organizace, které měly hrát specifické, vysoce specializované role a poskytoval jim kranty, které často desetinásobně i více převyšovaly jejich předchozí roční rozpočty. Struktura vytvořená Ravenholtem tak připomíná konglomerát. Jehož ústředí USAID řídí různé ceřinné společnosti v různých krocích výroby, testování, marketingu a dodávek široké škály produktů proti početí. Jakmile byl tento řetězec vytvořený, Ravenhotova společnost se rychle stala největším dodavatelem kondomů, antikoncepčních pilulek a dalších antikoncepčních prostředků na světě. Samotný počet prostředků, který on a jeho nástupci v průběhu času dodávali, byl ohromující. Od roku 1968 do roku 1995 dodal Úřad pro populaci do nerozvinutých zemí Třetího světa více než 10,5 miliardy kondomů, přes 2 miliardy cyklů antikoncepčních pilulek, více než 73 milionů potratových nitroděložních tělísek a přes 116 milionů vaginálních pěnidel. V 90. letech byl arzenál doplněný o abortivní prostředky Norplant a depoprovera a od roku 1995 bylo dodané téměř čtvrt milionu kusů Norplantu a téměř čtyři miliony dávek depoprovery. S výjimkou Norplantu pocházejí všechny tyto prostředky ze Spojených států, na což USAID neváhala upozornit kongresmeny, kteří byli k zásluhám programu skeptičtí. Posloucháte druhý díl střídělného cyklu Depopulace Planety. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Pinradio nebo na kanále Odisí zdraví Vítek. Dáme si písničku a potom budeme pokračovat dál. Hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia PinRádio nebo na kanále Odisí Vázdravý Vítek posloucháte druhou epizodu střídělného cyklu Depopulace Planety. Pojďme se podívat na další kapitolu, jak byly peníze utracené 1968 až 1995. V letech 1968 až 1995 utratil Úřad pro populaci více než 1,5 miliardy dolarů za nákup, testování, skladování, přepravu a dodávky antikoncepčních abortivních prostředků. Méně než třetina z této částky šla skutečně na nákup kondomů, pilulek a injekcí. Zbytek peněz šel na jejich přepravu, testování a především marketing. USAID v současné době využívá mezinárodní přepravní společnost Penelpina, která zajišťuje skladování antikoncepčních prostředků po celém světě a také jejich přepravu. Kontejnery s kondomy a dalšími antikoncepčními prostředky se v tropickém horku a vlhku rychle kazí, takže USAID v posledních letech věnuje skladování větší pozornost. Za své služby obdržela společnost Panel Pina v letech 1992 až 1997 téměř 24 milionů dolarů. Antikoncepční prostředky testuje firma Family Health International ze státu Severní Karolína, která má na základě smlouvy ověřovat, zda kvalita antikoncepčních prostředků, jako jsou kondomy a pilulky, dodávaných USA do jiných zemí, splňuje přísné normy. Pojďme se podívat na další kapitolu Marketing antikoncepce. Skutečnou výzvou pro Reimerta Revenholta ale byl marketing těchto pomůcek obezřetným párům třetího světa. V rozporu s propagandou kontroly populace o obrovské neuspokojené potřeby antikoncepce mezi lidmi na světě, byla skutečná poptávka po těchto lécích a pomůckách poměrně nízká. Chudí lidé samozřejmě mají skutečné neuspokojené potřeby prakticky po všem ostatním, kromě antikoncepce. Aby ale tyto pomůcky nezůstaly ležet ve schátralých skladech až do doby, kdy jim vyprší doba použitelnosti a budou muset být vyhozené, což nebyl mimochodem neobvyklý osud, vyvinul depopulační car Reimert Revenhold velmi sofistikované distribuční, propagační a reklamní kampaně, které se používají dodnes, aby je vnutil místnímu obyvatelstvu. Oblíbeným přístupem byly zdravotnické programy s dominancí lékařů, které ale často nedokázaly zvýšit prevalenci antikoncepce, to znamená procento párů, které antikoncepci používají, v zemích, kde byly návštěvy lékařů vzácností nebo kde většina lékařů odmítala spolupracovat. V takových případech se Reimer Trevenholt obracel na komunitní programy, kde najatí zprostředkovatele dostávali odměnu za nacházení příjemců. Současně se zapojily programy sociálního marketingu, kde byly pouliční prodavači a majitelé obchodů všeho druhu vyškolení, aby rozdávali antikoncepci spolu s ostatními nákupy. Masivní programy antikoncepčního sociálního marketingu se dodnes používají k motivaci lidí v místech, jako je Kenya, Nigérie a tak dále, aby přijímali a využívali velké množství antikoncepce, o které si Ravenholtovi nástupci v USA myslí, že ji potřebují. Další programy se opíraly o reklamu a zábavu například hlavní propagátor kondomů v USA organizace Population Services International, používá agresivní a všudy přítomné reklamy kampaně, aby zaplavila média poselstvím podporujícím kondomy. Tyto kampaně zahrnují, řečeno bojovným jazykem této organizace, neustálý příval rozhlasových spotů a filmů promítaných v televizi, v kinosálech a ve flotile pojízdných filmových vozů, které vychvalují přednosti a výhody používání kondomů. Zdá se, že podobně jako z reproduktorů, které v čínských komunách celý den hlásaly myšlenky předsedy Má, není před tímto nuceným přísunem protiporodnické propagandy úniku. K šíření této propagandy se využívají také rozhlasové telenovely a kultová loutková představení. V Bangladeshi je podle Population Services International náštěvnost mezi zábavy chtivým venkovským obyvatelstvem obrovská v průměru a půl až 4 tisíce diváků na jedno představení. Při některých příležitostech přišlo až 10 tisíc lidí. Aby propagátor antikoncepce ještě více zdůraznil své poselství, rozdává během přestávky na večírku vzorky produktů, jako jsou ústní antikoncepční pilulky nebo kondomy. Pojďme se podívat na další kapitolu. Kontrola populace. Po celou dobu svého dlouhého působení v úřadu se Raven-Ravenholt soustředil na kontrolu růstu populace prostřednictvím antikoncepce, sterilizace a potratů co největšího počtu žen byl doslova ohromený překvapivým úspěchem Číny v oblasti kontroly populace – čínská politika jednoho dítěte. Považoval jej za výraz kolektivní vůle lidu a tvrdil, že k němu došlo díky nátlaku vrstevníků. Považoval se za člověka stojícího nad zákonem a ne nepovažoval jako odpověď. Pokud nějaké demokraticky zvolené vlády odmítly pomoc v oblasti plánování rodiny, Reinhard Trevenholt je obešel a financoval nevládní organizace NGO v jejich zemích, aby prováděly aktivity v oblasti kontroly populace nebo v tichosti financoval organizace, které přicházely ze zahraničí. Pokud zaměstnanci odjeli do země, která zakázala antikoncepci, sterilizaci nebo potraty, Očekávalo se, že propašují co nejvíce kontrabandu. Ačkoliv Reinhard Trevenhold z úřadu odešel v roce 1979. Jeho temné dědictví o dvě desetiletí později žilo dál, jak také potvrdil Population Reference Bureau. Cituji. I když se dnešní program od jeho programu liší, zejména v důrazu na reprodukční zdraví, které je samo o sobě do značné míry fíkovým listem pro plánování rodin, jeho programové základy zůstávají Revenholtovi. Sám Revenholt s tímto hodnocením souhlasí, cituji. V posledních dvou desetiletích oddani věřící v poslání USAID, kterým je poskytování pomoci při omezování nadměrné porodnosti a růstu populace v méně rozvinutých zemích, pracovali na tom, aby udrželi při životě co nejvíce smocného populačního programu, který jsme v USAID vytvořili v 70. letech. Konec citace. Podívejme se na další kapitolu Haiti. Sterilizace 200 tisíců žen 1992 až 1994. Podívejme se teď na interní zprávu Americké agentury pro mezinárodní rozvoj z června 1993, která odhaluje, že základním cílem americké vlády je zabránit domorodcům v rozmnožování. V dokumentu z června 1993 který objevil washingtonský zpravodaj serveru Counterpunch, jsou cíle politiky pro Haiti uvedené zcela jasně. Získat 200 000 nových příjemců antikoncepce, cíl sociální marketingové složky 6 tisíc cyklů měsíčně a zřízení 23 zařízení pro poskytování sterilizací, které byly konejšivě označované jako, cituji, dobrovolná chirurgická antikoncepce, což byl cíl, který byl překročený. O cílech týkajících se zdravých žen nebyla v dokumentu žádná zmínka. Cíle sterilizovat domorodé ženy byly patrné i z hlavního doporučení memoranda, kterým byla, cituji, demedikalizace nebo liberalizace poskytování služeb. Agentura USAID v tomto dokumentu navrhovala odstranění praxe vyžadování návštěvy lékaře před podáním hormonálních metod. Zjednodušeně to znamenalo, že USA se domnívala, že lékaři na Haiti nemuseli ztrácet čas s pánevními prohlídkami nebo stěry s rodidel. Stačilo prostě jen, když ženy začaly používat hormonální metodu podle svého výběru. Bruklinská skupina haitských žen Women of Coalition vydala brožuru, ve které podrobně popsala zneužívání na klinikách v Haiti financovaných USAID. Místní kliniky nabízely jídlo a peníze ženám výměnou za to, aby se nechali sterilizovat. Ženám bylo slibováno, že vazektomie bude nejen vratná, ale že pomůže zabránit AIDS. Ženám bylo také nabízené oblečení výměnou za souhlas s užíváním Norplantu, což byl pětiletý antikoncepční implantát. To vedlo k řadě problémů, včetně neustálého krvácení, bolesti hlavy, závratí nevolnosti radikálního úbytku, homotnosti, depresí a únavy. Požadavky na výjimutí tyčinek Norplantu byly obstruované. Všímáte si, tyčinka Norplant patří k jedné z metod arzenálu sterilizace a snižování populace lidí na planetě produkovaná americkou agenturou USAID. Už jsem o tom hovořil. Tyto sterilizační programy na Haiti byly rafinovaně zastřešené mainstreamovou feministickou rétorikou posilování postavení žen, které tím mohou převzít do vlastních rukou svůj osud a svou budoucnost. O takové brutální realitě kontroly populace se v našich pravdomilujících korporátních médiích mluví jen zřídka. Prakticky vůbec. Protože třeba zprávy z Populační konference Organizace spojených národů OSN, která se tehdy konala v Káhyře, líčily střed mezi libertariánským respektem k individuální volbě a středověkou tyraní katolického anebo muslimského kléru. To bylo to nejdůležitější, co se řešilo na mezinárodní konferenci. Klintnova administrativa tehdy nebyla první, kdo se v těchto otázkách oháněla zájmem o individuální práva. Už v roce 1974. V Nixonově Bílém domě nechal Henry Kissinger vypracovat Memorandum 200 o studiu národní bezpečnosti, o kterém jsem hovořil v minulém díle před nějakou dobou, které se zabývalo populačními otázkami a sterilizací žen v zemích třetího světa. V důsledku hladomoru a potravinových nepokojů a rozpadu společenského řádu v těchto zemích bude ohrožen plynulý tok potřebných surovin pro spojené státy, jak se uvádělo v tomto dokumentu. V roce 1977 Reimer Trevenhold, ředitel populačního programu agentury USAID, prohlásil, že cílem jeho agentury bylo sterilizovat čtvrtinu žen na světě. Nesmírně bohatý P.V.U. Charitable Trusts, což je se skupiní nadací s trvalým zájmem o kontrolu populací, vydal zprávu, ve které upřímně konstatoval, že cituji... Zájem průměrného Američana na udržení vysoké životní úrovně byl hlavním motivem americké populační politiky od jejího počátku a je pravděpodobné, že tomu tak bude i v dohledné budoucnosti. Konec citace, je to vážně milé. Podívejme se na další program. Peru, sterilizace 300 000 žen 1996 až 1998. Podívejme se na projekt masové sterilizace v Peru. Pokud byste si také mysleli, že jde o nějaké relikty ze 40. nebo 50. let minulého století, jste milu, Dělo se to také, stejně jako v Haiti v 90. letech minulého století. Na počátku 90. let totiž získal Alberto Fujimori prezidentský úřad v Peru a rychle zavedl tvrdá opatření šokové terapie, která ožebračila miliony lidí. Peruánské zbídačené masy nereagovaly na šokovou terapii tak, jak si Alberto Fujimori a neoliberální konsensus mysleli. Fujimori, v současnosti ve vězení za zločiny protilidskosti, se proto rozhodl, že jediným způsobem, jak snížit chudobu domorodého obyvatelstva, je snížit počet chudých domorodců a to doslova. V letech 1996 až 1998 Fujimoriho režim násilně masově sterilizoval přibližně 300 tisíc žen, většinou domorodých obyvatel v Andách a v amazonských oblastech. Fujimoriho program masové nucené sterilizace je jedním z pouhých dvou takových národních programů, známých od konce druhé světové války. Tím prvním byl předchozí program sterilizace žen na Haiti. Ano, už jsem o něm hovořil. A také ano, Alberto Fujimori byl nadšeně financovaný z prostředků USAID, která na program věnovala 35 milionů dolarů podle dostupných dokumentů. Pojďme se podívat na další kapitolu, sterilizace amerických indiánů v 70. letech. Američané se ale nesoustředili na sterilizaci žen v zemích třetího světa, pouze tedy, ale také i na domácí půdě. Vyšlo také nájevo, že americká indiánská zdravotní služba financovaná federální vládou, která zaměstnávala lékaře a zdravotní sestry, nutila v první polovině 70. let minulého století původní americké muže a ženy k nuceným sterilizacím. Americký generální účetní úřad odhadl, že zákrok podstoupilo 3400 osob, většinou žen, ale jejich studie se týkala pouze 4 z 12 regionů zdravotní služby pro Indiány po dobu 4 let. Aktivisté odhadují počet zákroků mnohem vyšší a to 60 000 až 70 000. To spolu s podezřením, které vyvolala epidemie hantaviru v oblasti Four Corners v Arizoně, v Novém Mexiku, v Kolorádu a v Utahu, udržuje podezření a ukazuje prstem na federální vládu a přinejmenším na některé vládní politiky vůči indiánskému obyvatelstvu. Hantavirus je jednou z mnoha nových nemocí, u kterých se objevilo podezření, že mají původ v genetickém inženýrství nebo v laboratořích pro biologické zbraně. Podívejme se na další kapitolu VHO, tajná sterilizace milionů žen v rozvojovém světě, 90. léta. Podívejme se na globální orgán známý jako Světová zdravotní organizace VHO. Na základě mnohých indicí není těžké dojít k závěru, a podotýkám není to tvrzení, ale jenom můj subjektivní názor, že VHO je mezinárodním zločineckým genocidním podnikem pod kontrolou skupiny psychopatů a sociopatů. V jejímž centru stojí evropské korporátní dynastie, které, jak poznamenal jeden z autorů, zajišťují strategické vedení, a financují vývoj, výrobu a uvolňování syntetických uměle vytvořených virů výhradně za účelem ospravedlnění nesmírně výnosného masového očkování. Byli jsme svědky tolika případů, kdy se bez varování objevil neobvyklý a zjevně laboratorně vyrobený virus, po jehož nástupu okamžitě následovala naléhavá znepokojivá prohlášení VHO o dalším povinném hromadném očkování. Pro některé může být takovéto tvrzení příliš přitažené za vlasy, ale ukážu vám několik příkladů. A potom sami posuďte, do jaké míry se jedná o náhody anebo logický za sebou jdoucí sled navazujících událostí. K tomu také připočtěme všeobecnou právní imunitu pro všechny farmaceutické společnosti při vytváření a šíření patogenů očkování. Když do této směsice přidáme i kriminální minulost VHO, jako v případě jejího dnes už proslulého mezinárodního programu sterility proti tetanu, respektive ženského hormonu HCG, podivné načasování nástupu AIDS a četné případy, kdy se očkovací programy VHO dokonale shodují s náhlým vypuknutím jiné neobvyklé nemoci ve stejných oblastech a populacích. Musel by být člověk zatvrzelým ideologem, aby se nestal zatraceně podezřelým. To všechno také vedlo k tomu, že Světová zdravotní organizace VHO Použila očkovací látky proti tetanu a dětské obrně, vyrobené ročildovými laboratořemi Senoficonau a osázené ženským hormonem HCG, dodaným americkým centrem pro kontrolu nemocí CDC, aby tajně sterilizovala možná 150 milionů žen v rozvojových zemích bez jejich vědomí a rozhodně proti jejich vůli. Pojďme si o tom povědět více. Na počátku 90. let minulého století Světová zdravotní organizace VHO dohlížela na masivní očkovací kampaně proti Tetanu v Nicaraguji, Mexiku, Filipínách, Tanzánii a Nigérii. Všechny vyprávějí podobný příběh, který je téměř neuvěřitelný, ale jehož fakta jsou příliš jasná na to, aby byla vyvrácená. Tetanus je onemocněním, jehož vznik si často spojujeme se šlápnutím na rezavý hřebík nebo nějakou podobnou událostí. Teď vám řeknu, že riziko šlápnutí na rezavý hřebík je u žen stoprocentní, ale u mužů téměř žádné. Jak je možné, že muži nikdy nešlápnou na rezavý hřebík, ale ženy téměř vždycky, protože muži samozřejmě opravují většinou, zatloukají hřebíky, ale přesto to riziko u mužů není vůbec žádné, u žen 100%. Čukáte si na čelo? Je to naprostý nesmysl, absurdita, neptejte se mě, ale zeptejte se přímo VHO, která si to zřejmě myslí. Proč by jinak očkovací programy VHO proti tetanu byly zaměřené pouze na ženy od 15 do 45 let? Jinými slovy na plodný věk. V Nikaraguji byly cílem ženy od 12 do 49 let. Takže ženy můžou dostat tetanus nebo šlápnout na rezavý hřebík, a muži ne. Dokonce když je ženě 46 let, anebo 14 let, tak tetanus taky nemůže dostat ani šlápnout na rezavý hřebík. Jenom od 15 do 45 let. A pouze ženy. Už se vám to zdá podivné, proč si VHO myslí, že tetanus mohli dostat jenom ženy, a to ještě jen ty ženy v plodné věku. Další podezřelou věcí bylo, že injekce tetanovky jsou dostatečné k zajištění ochranné doby deseti a více let, ale VHO nevysvětlitelně trvala na tom, aby tyto ženy byly očkované pětkrát během několika měsíců. Krátce po zahájení těchto programů se začaly objevovat obavy ze spontánních potratů a dalších komplikací, které vznikaly výhradně v rámci očkované populace. Na základě podezření nechala jistá skupina v Mexiku analyzovat očkovací sérum a zjistila, že obsahuje hormon lidských choriových gonadotropin, já budu používat zkratku HCG. Tento hormon HCG je pro ženské tělo během těhotenství klíčový. Způsobuje uvolňování dalších hormonů, které připravují děložní výstálku na uhnízdění oplodněného vajíčka. Bez tohoto hormonu není tělo ženy schopné udržet těhotenství a tím dojde k potratu. A právě tento ženský hormon HCG byl pokusným osobám vpravený spolu se sérem proti tetanu, což způsobilo, že ženské tělo pak rozpoznalo oba tyto hormony, jak tetanus, tak HCG, jako cizorodé látky a vytvořilo si protilátky, které by je zničily, pokud by se nikdy v budoucnu objevili v těle třeba i odděleně. Je to velmi rafinované, látka tetanu sloužila jako zástěrka pro zakrytí pravého cíle toho ženského hormonu HCG. Po otěhotnění by tělo ženy nerozpoznalo hormon HCG jako přítele? A vytvořilo by si protilátky proti tomuto hormonu HCG, přičemž předchozí očkování by teď přimělo imunitní systém napadnout tento ženský hormon HCG, který je potřebný k donošení nenarzeného dítěte, a zabránit tak dalším těhotenstvím tím, že by zničilo hormon HCG, který je pro jejich utržení nezbytný. To zjednodušeně znamená, že každá žena, která obdržela očkování od VHO, byla očkovaná nejen proti tetanu, ale také proti těhotenství, proti tomuto ženskému hormonu HCG. VHO nejprve tato fakta popírala a znevažovala výsledky prvních testů, ale po tomto odhalení všechny státy provedly rozsáhlé testy a ve všech případech byla zjištěna přítomnost ženského hormonu HCG v séru očkovaných proti tetanu. VHO se nakonec odmlčela a svůj program ukončila, ale do té doby bylo očkovaných mnoho milionů žen a staly se neplodnými. Důležitým faktem je, že tři různé značky vakcíny proti tetanu byly testované nebo licencované pro prodej nebo distribuci kdekoliv na světě. Společnosti, které je vyráběly, byly Connaught Laboratories, Intervex z Kanady a australské CSL Laboratories. Dalším uzvědčujícím důkazem, který západní média cenzurovala, Byla skutečnost, že VHO se už více než 20 let předtím aktivně podílela na vývoji vakcíny proti neplodnosti, která využívala ženský hormon HCG, navázaný na tetanový toxoid jako nosič. Přesně stejná kombinace jako v těchto vakcínách. Podle vlastních zpráv VHO vynaložila na tento druh vakcíny téměř 400 milionů dolarů. Na toto téma byly napsané výzkumné články, mnohé z nich samotnou VHO, které podrobně dokumentují pokusy VHO vytvořit vakcínu proti neplodnosti, využívající tetanový toxoid. A není v tom sama. Podílela se na tom Světová banka, Rockefellerova nadace nebo Americký národní institut zdraví. Na této parodii se podílela i norská vláda, která přispěla finančními dary, nebo, a to není žádné překvapení, nadace byla a Melindy Gatesových, která významně financovala distribuci vakcíny proti tetanu v Africe, kterou provádí UNICEF, což je agentura, která poskytla Keni vakcínu z příměstí ženského hormonu HCG. Bill Gates uvedl, Kejcová nadace se rozhodla, že se bude zabývat otázkou zda je možné, aby se v rámci této nadace používaly léky. Na světě dnes žije 6,8 miliard lidí, to se blíží k 9 miliardám. Pokud teď opravdu odvedeme skvělou práci na nových vakcínách, mohli bychom to snížit možná o 10 nebo 15 Konec citace výroků byla gejce. Rockefellerova nadace také tento výzkum vakcín významně financovala. Už v roce 1978 VHO aktivně zkoumala způsoby, jak vymítit velkou část populace třetího světa. Dokument vydaný VHO nesl název Hodnocení vakcín proti placentárním antigenům pro regulaci plodnosti. Tento dokument VHO uznával v značný pokrok v její celosvětové eugenické rozmanitosti metod prevence plodnosti a rozplýval se nad tím, že, cituji, imunizace jako profilaktické opatření je teď tak široce přijímaná, že použití sterilizačních vakcín je široce přitažlivé pro ty, kteří vakcíny vydávají a nabízí velmi snadné podání. Pokud to není jasné, VHO v dokumentu tvrdila, že očkování pro jiné účely nebo ochranu je tak běžné a široce přijímané, že očkování je pravděpodobně nejjednodušším způsobem sterilizace obyvatelstva nerozvinutých zemí. V tomto dokumentu VHO se pak uvádí, že se hromadí důkazy o tom, že existují proteiny specifické pro reprodukční systém, které by mohly být blokované očkováním a poskytnout novou metodu regulace plodnosti. Mezi uváděnými výhodami sterilizačních vakcín je, že by mohla zabránit nebo narušit implantaci oplodněného vajíčka na děložní stěnu a tím zaručit, že každé početí bude mít za následek potrat nebo spontánní potrat. To je vakcína proti ženskému hormonu HCG. A ten článek pokračuje, cituji. Odhalí, zda k dosažení požadované úrovně imunizace postačí jediná injekce, nebo zda bude zapotřebí několik posilujících injekcí. A jakou posilující dávkou se očkují lidé od řína 2021? <laughs> Oni tomu říkají posilující dávka. Všimněte si toho, jaká opět paralela a zase VHO a zase Pfizer. K tomu ještě dojdeme. Dokument pokračuje dál, cituji. Hlavním požadovaným účinkem je dosažení dostatečného stupně imunizace k za A neutralizovat hormonální aktivitu ženského hormonu HCG in vivo a za B zabránit nebo přerušit těhotenství. Konec citace. Posloucháte druhý díl střídilného cyklu Depopulace Planety. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Dáme si písničku a potom budeme pokračovat dál. Hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek posloucháte druhou epizodu střídilného cyklu Depopulace Planety. Pojďme se podívat na další kapitolu. VHO Vakcíny regulující plodnost 1992. 17. a 18. srpna 1992 VHO vypracovala zprávu nazvanou Vakcíny regulující plodnost. Jejímž výsledkem bylo, aby vědci, cituji, přeskoumali současný stav vývoje vakcín regulující plodnost. Setkání vzešlo ze společného zvláštního programu výzkumu reprodukce v rozvojovém programu OSN, Populačního fondu OSN, VHO a Světové banky. V této zprávě se uvádí, že cituji Aplikovaný výzkum vakcín regulujících plodnost probíhá už více než 20 let a diskutovalo se nejen o vakcínách proti HCG, které už procházejí klinickými zkouškami, ale i o vývoji dalších vakcín, jako je vakcína proti GNRH, která by prodloužila dočasnou neplodnost v důsledku kojení. Konec citace. Plánovači VHO si od počátku uvědomovali, že během hromadného očkování bude mnoho těhotných žen také na sérem proti HCG, což by nevyhnutelně vedlo nejen ke sterilizaci žen, ale i jejich dětí. VHO tedy neskoumala reprodukční zdraví, ale reprodukční možnost v rámci vakcíny proti tetanu. Ženský hormon HCG v žádném případě nereguluje plodnost žen, ale biologicky znemožňuje jejich plodnost, což není zcela totéž. Jejich vlastní dokument uvádí, že očkování pravděpodobně způsobí nevratnou biologickou neutralizaci ženského hormonu HCG, což znamená trvalou sterilizaci nevinných žen, které souhlasily s očkováním proti tetanu. Říci, že jejich podvod byl úspěšný, by bylo slabé slovo. VHO naočkovala více než 130 milionů žen v 52 zemích vakcínou, čímž trvale sterilizovala určité, velmi velké procento z nich bez jejich vědomí a souhlasu. Teprve když se u obrovského počtu žen objevilo vaginální krvácení a potraty, bezprostředně po očkování, byla jako příčina odhalená hormonální přísada. Podezření také vzbudilo to, když VHO vybrala pouze ženy v plodném věku a dále upřesnila neslýchanou praxi pěti opakovaných injekcí během tří měsíců, jak jsem zmínil. Zdravotníci v těchto nerozvinutých zemích ale stále věří vznešené západní medicíně, byli prostě pro vědu a pro vakcíny, ostatně jako dnes. Po objevení hormonu ve vakcíně nigerýští lékaři hlásili, že jim lékaři VHO řekli, že ženský hormon HCG nebude mít žádný vliv na lidskou reprodukci, což se ukázalo jako nepravdivá tvrzení. Když se tato informace dostala na veřejnost, VHO zaujala urážlivé a odporující stanovisko a zesměšňovala, vysmívala se národům, které provedly testy a odhalily kontaminaci a odsuzovala je jako nekompetentní, mající nevhodné testovací laboratoře a využívající nevhodné vzorky anebo postupy. Představitelé VHO tvrdili, že tyto země neměly vhodný typ laboratoře pro provedení testů. Laboratoře umějí testovat pouze vzorky moči. To je mimochodem standardní reakce západních agentur, vlád a korporací, když se zjistí nějaký obří podvod nebo průšvih, tak zesměšňovat, vysmívat se, ironizovat, nikoli vysvětlovat. Když k tomuto odhalení došlo, mnoho zemí okamžitě vydalo právní zákaz proti očkovacím programům VHO a UNICEF. Představitelé VHO a UNICEF uvedli, že závažná obvinění nebyla podložená důkazy, což byl nesmysl. UNICEF, USAID a VHO se odmítli zabývat důkazy jako vaginální krvácení, potraty a spontánní potraty. Odmítli také diskutovat o důvodech pro sérii pěti těsně po sobě jdoucích očkování, když vždycky předtím stačilo jenom jedno očkování. Když byli představitelé VHO konfrontovaní s doloženými výsledky, Připustili, že hormon skutečně existuje v malém množství v části vakcinačního materiálu, ale že jde o nepodstatný důsledek náhodné kontaminace. Nikdo z VHO se nepokusil vysvětlit to, odkud se ženský hormon HCG v dostatečném množství, aby kontaminoval 130 milionů žen v plodném věku, čirou náhodou dostal do všech těchto vakcín. Lencet uvedl, že velkou část ženského hormonu HCG pro pokusy a testování VHO dodal Americký národní institut zdraví. Tady vidíme měření dvojitým metrem korporátními médii, kdy pokud se něco nemedializuje, tak jako by to vůbec neexistovalo. Korporátní média nadměrně ráda démonizují Hitlera, ale Hitler nesterilizoval 130 milionů žen bez jejich vědomí a souhlasu. Tak kde je morální pohoršení nejen proti Hitlerovi, ale hlavně proti VHO? Pohoršení je pohřbeno ve skutečnosti, že všechny z těchto 130 milionů sterilizovaných žen byly kdesi v rozvojových zemích třetího světa. Pojďme se podívat na další kapitolu. Vatikánský rozhlas VHO provádí masovou sterilizaci 2015. VHO se na pár let odmlčela, ale v roce 2015 Vatikánský rozhlas obvinil organizace OSN, VHO a UNICEF, že prý opět prováděly rozsáhlé mezinárodní programy depopulace země pomocí vakcín ke skryté sterilizaci žen. Vatikán uvedl, že katoličtí biskupové v Keni se postavili proti celostátní kampani očkování proti tetanu, která byla zaměřena na 2,3 milionu žen a dívek v reprodukčním věku 15 až 49 let a označili ji za tajný vládní plán na sterilizaci žen a kontroly populačního růstu. V květnu 2018 bylo oznámeno, že v Indii se používaly vakcíny regulující plodnost. V roce 2009 se v Nigérii rozšířila epidemie dětské obrny, která byla přímým důsledkem dalšího očkovacího programu VHO, tentokrát přímo spojeného s vakcínou, která byla vyrobená z živého viru dětské obrny, který zvýšil riziko, že způsobí dětskou obrnu místo, aby ji před ní chránil. Dnes se na západě vakcíny proti obrně vyrábějí z usmrceného viru, který nemůže způsobit obrnu. Tyto vakcíny v Nigérii byly ale vyrobené z živého viru. Tato poslední epidemie sponzorovaná VHO ve skutečnosti začala o několik let předtím, což VHO připisovala živému viru ve svých vakcínách, který nějakým způsobem prý zmutoval. Vynořovala se silná podezření, že na každý zjištěný případ obrny připadlo stovky dalších dětí, u kterých se nemoc nerozvine, ale zůstanou nadále jejími nositeli a přenesou ji na ostatní. Dlouho se ví, že živá vakcína, kterou VHO používala, může snadno způsobit právě ty epidemie, které předstírá, že odstraňuje. A samozřejmě neexistují žádné publikované důkazy o tom, že by virus obrny skutečně zmutoval. Totéž se stalo v Kyni, tentokrát s použitím hormonu HCG, vázaného na očkování proti obrně, se stejnými tragickými výsledky. Podívejme se na další kapitolu očkování proti obrně v Pákistánu a Sýrii v roce 2014. Koncem roku 2013 propukla v Sýrii náhla epidemie dětské obrny, první v této zemi za posledních zhruba 20 let, a to v oblasti, která byla pod kontrolou revolučních žoldáků podporovaných spojenými státy. Syrská vláda tvrdila, že měla důkazy o tom, že tito cizinci přivezli nemoc do země z Pákistánu, a to od západních amerických agentur. VHO působila v Pákistánu v rámci dalšího ze svých humanitárních očkováních proti dětské obrně a syrské úřady byly neoblomné, že západ ji do jejich země přenesl, když 1,7 milionu dávek vakcín proti obrně zakoupil UNICEF a to navzdory skutečnosti, že od roku 1999 nebyl zaznamenaný žádný případ obrny. Oni se očkovali proti obrně, která 20 let, více jak 20 let, nebyla v této zemi vůbec zaznamenaná ani u jednoho případu. Po zahájení masového očkovacího programu se začaly případy dětské obrny znovu objevovat. Zajímavé, oni očkovali proti obrně, která 20 let nebyla v této zemi, a potom očkování, která by ještě měla zapříčinit to, že ta obrna se vůbec ještě tuplem neobjeví, tak se náhle začala objevovat. <laughs> Podívejme se na další kapitolu, náhla ohniska epidemii Filipíny, Peru, Madagaskar. Byl spuštěný další očkovací program s 50 tisíci dávkami živé vakcíny proti dětské obrně na Filipínách a to navzdory skutečnosti, že od roku 1993 nebyly na Filipínách zaznamenané žádné případy dětské obrny. To samé jako v Pákistánu v kapitole předtím. To by totiž odpovídalo schématu z jiných případů náhlého výskytu onemocnění. Tato náhlá ohniska viru jsou vždycky podezřelá, protože nemohou vzniknout z ničeho a musí být zavlečená do populace a s překvapivou železnou pravidelností se objevují v patách některému očkovacímu programu VHO. Nejprve plošné očkování, potom náhlé ohnisko výskytu epidemie. Očkování, epidemie, očkování a hned následně epidemie, až po očkování. Nemělo by to být spíše naopak? Dvě takové události jsou náhlý a nevysvětlitelný výskyt dýmějového moru v Peru a na Madagaskaru. Stále častěji se také zdá, že patogeny nebyly přirozeného původu. Zajména velbloudí virus související se SARS na Blízkém východě měl některé zjevné známky lidského inženýrství. Stejně jako samotný koronavirus SARS-CoV-2. Existuje mnoho dalších takových případů, které jsou až příliš často spojované s přítomností nějakého programu VHO. Pojďme se podívat na další kapitolu. Pfizer v Nigérii, Provan a dokonale načasová Meningitída 2009. Jedním z příkladů různých infekcí je meningitida, čili zápal mozkových plán. Farmaceuti vyvíjejí méně invazivní antibiotika a mnohá z těchto nových antibiotik jsou velmi silná a s vedlejšími účinky, které obvykle způsobují, že jsou pro děti příliš nebezpečná a často způsobují trvalé následky. Jedním z takových léků byl provan společnosti Pfizer. Jenomže Pfizer ho neměl vyzkoušený. Pfizer se tedy rozhodl provést testovací zkoušky na kojencích. Společnost Pfizer ale měla standardní problém. Certifikace Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv ve Spojených státech amerických vyžadovala klinické testy na lidech, které je ve vyspělých zemích téměř nemožné provádět, protože žádní rodiče nejsou ochotní nechat své děti účastnit se tak riskantních klinických testů, nemluvě o žalobách vyplývajících z nepovedených testů. Proto tyto farmaceutické společnosti téměř všeobecně přenášejí své pokusy do chudých zemí v Africe, Ázii a Jižní Americe, kde nejsou připravené zákony a lidé nerozumějí rizikům netestovaných a neschválených léků. Americké a evropské farmaceutické společnosti proto přeměnily rozvojový svět v obrovskou zkušební laboratoř, která provádí takové testy. Jenomže s okolností, právě ve chvíli, kdy byla společnost Pfizer připravená zahájit klinické zkoušky léku v Nigerii, náhle a nevysvětlitelně zasáhla jedna z nejhorších epidemií meningitidy v historii země. Společnost Pfizer byla samozřejmě na místě, aby nigerijské vládě pomohla epidemii zvládnout. Společnost Pfizer se ale s epidemií tak úplně nevypořádala, provedla totiž trestuhodnou klinickou zkoušku nového léku společnosti Pfizer a konkurenčního produktu. Rychle se ukázalo, že američané nepodnikali pouhou humanitární misi, ale prostě šetří náklady na živé testy. Po pokusech na zhruba dvoustech obětech schromáždili informace o svých testech a odjeli přímo uprostřed epidemie meningitidy, aniž by zachránili jakýkoliv život. Oni jeli na humanitární misi takzvanou, ale uprostřed té epidemie prostě se zbalili, zbalili kufry a odjeli. <laughs> Nigerijská vláda tehdy vyčíslila počet úmrtí na přibližně 11 tisíc. To by byl konec. Až na to že brzy poté vypukla polenika vztahu mezi potřebou testovacích zkoušek společnosti Pfizer a vypuknutím epidemie meningitidy. Schodou okolností byla opět VHO v Nigerii bezprostředně předtím na dalším z životy zachraňujících očkovacích programů, tentokrát proti dětské obrně. A opět další náhoda. Na časování a místo vypuknutí meningitidy zřejmě dokonale odpovídalo očkovacímu programu VHO proti obrně. A samozřejmě se dokonale shodoval, protože Pfizer potřeboval velké množství testovacích subjektů. Následovaly žaloby a platby, obvinění a popírání, ale Nigérie dodnes odmítá vstup VHO do země a nehodlá se účastnit žádné další humanitární pomoci OSN nebo VHO. Nemůžu s konečnou platností tvrdit, že VHO úmyslně vytvořila epidemii meningitidy ve prospěch testů společnosti Pfizer. Ale je to jediná teorie, která odpovídá všem známým faktům a je to věc, Kterou VHO podle všeho dělá pravidelně. Měli bychom si všimnout záměru společnosti Pfizer uvést Trovan na trh ve Spojených státech amerických a Evropě po jeho testech na těchto afrických dětech. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv odmítl schválit trovan pro americké děti kvůli závažnému nebezpečí. Chování společnosti Pfizer po ukončení těchto terénních zkoušek bylo trestuhodné. Žaloby byly založené na tvrzení, že společnost Pfizer neměla řádný souhlas rodičů s použitím experimentálního léku na jejich dětech. Jehož použití nespůsobilo jen smrt mnoha dětí, ale u jiných i velké vady řeči a logopedické potíže. Společnost Pfizer se nakonec dohodla s nigerijskou státní vládou na vyplacení očkodného ve výši 75 milionů dolarů a vytvoření fondu ve výši 35 milionů dolarů na očkodnění obětí. A to všechno po tom, co deník Guardian popsal jako 15 let trvající právní bitvu proti společnosti Pfizer o kontroverzní zkoušku léků. Společnost Pfizer nejenže zdorovala až do konce a donutila nebohé rodiny projít 15 letým peklem, než nakonec ustoupila. Ale vládní úředníci se ve snaze vyhnout jakýmkoliv platbám rodinám obětí jejího nezákonného pokusu s lékem soudili 15 let. Britský Deník Guardian uvedl, že uniklé diplomatické depeše americké vlády odhalily, že američané najali vyšetřovatele, aby hledali důkazy o korupci proti nigerijskému generálnímu prokurátorovi ve snaze přesvědčit ho, aby upustil od soudního řízení, a to zřejmě s plným vědomím a možná i za pomoci amerického ministerstva zahraničí. Guardian uvedl, že diplomatické depeše kabelogramy zaznamenaly schůzky mezi manažerem společnosti Pfizer pro zemi Enricem Ligerem a americkými úředníky na velvyslanství v Abuji 9. dubna 2009, kde se uvádí, cituji, podle Ligeryho Michaela a ondoaka aby ho odhalil a vyvinul na něj nátlak, aby upustil od federálních kauz řekl, že vyšetřovatelé společnosti Pfizer předávají tyto informace místním médiím. Guardian také uvedl, že neexistují žádné náznaky ani důkazy, že by nigerijský generální prokurátor byl ovlivněný tímto nátlakem. Pfizer samozřejmě tvrdil, že celá představa je absurdní, ale nemůžeme předpokládat, že americké depeše, které byly klasifikované jako důvěrné, nelhaly. V roce 2006 deník Washington Post informoval o dlouhé nigerijské vládní studii testujících jejich neschválený lék na dětech s mozkovými infekcemi. Washington Post zřejmě získal kopii důvěrné zprávy, která byla pět let utajená a ve které se uvádí, že společnost Pfizer nikdy neobdržela povolení od vlády ke klinické studii. Přitom zdánlivý povolovací dopis byl sfalšovaný na hlavičkovém papíře neexistujícího oddělení a datovaný zpětně před zahájením studie. Podle článku ve Washington Post vláda tvrdila, že humanitární snaha společnosti Pfizer byla nezákonným neregistrovaným lékem a jasným případem zneužití nevědomých. Posloucháte druhý díl střídílného cyklu depopulace planety. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Dáme si písničku a potom budeme pokračovat dál. Hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte druhou epizodu střídílného cyklu depopulace planety. Podívejme se na další kapitolu, už se blížíme ke konci našeho dnešního druhého dílu de populace planety selektivně smrtící biologické zbraně kolem roku 2000. Podívejme se teď na projekty lidského genomu z druhé poloviny 90. let minulého století. Tento projekt lidského genomu otevřel dveře k vývoji a použití genetických zbraní zaměřených na konkrétní etnické skupiny. Tento projekt tehdy probíhal pod záštitou amerického ministerstva energetiky, které třeba dohlíží i na americký arzenál jaderných zbraní. V říjnu 1997 varoval dr. Wayne Netensen vedoucí oddělení pro vědu a etiku lékařské společnosti Velké Británie na výročním zasedání této společnosti, že tzv. genová terapie, by se případně mohla změnit v genové zbraně, které by mohly být potenciálně použité k cílení na konkrétní geny, kterými disponují určité skupiny lidí. Jenom drobná odbočka, jaká je definice vakcíny proti dnešnímu covidu? No přece genová terapie. Genová terapie, selektivní biologická zbraň genové terapie, o které se hovořilo už ve druhé polovině 90. let minulého století. Wayne Netenson varoval, že tyto zbraně by mohly být dodávané nejen ve formách, které se už tehdy objevily ve válce, jako je plyn a aerosol, ale mohly by být také přidávané do zásob vody, což by u cílových skupin způsobilo nejen smrt, ale i sterilitu a vrozené vady. Tehdejší odhady nákladů na vývoj genové zbraně se pohybovaly kolem 50 milionů dolarů. 15. listopadu 1998 přinesly londýnské Timesy zprávu o Izraeli, který tvrdil, že úspěšně vyvinul geneticky specifickou etnickou kulku která byla zaměřená na Araby. Když byl tehdy mluvčí izraelské vlády požádaný, aby potvrdil existenci těchto etnických zbraní, nepopřel, že je mají, ale spíše řekl, že, cituji, máme koš plný vážných překvapení, který nebudeme váhat použít, pokud budeme mít pocit, že je stát Izrael vážně ohrožený. Když londýnské Timesy přinesly v roce 1998 zprávu o izraelském projektu biologických zbraní a zájmu o vývoj patogenů, které by zneškodňovaly nebo zabíjely podle etnické příslušnosti, citovali nejmenovaný zdroj z britských spravodajských služeb MI6, podle kterého byly tyto druhy zbraní teoreticky možné. Nebyly pouze teoretické, ale byly zkoumané už několik desítek let. Někteří vědci se už tehdy začaly obávat, hovoříme stále o druhé polovině 90. let minulého století, ano? tak už tehdy se vědci začaly obávat toho, že modifikované geny, které korporace vpravili do ryb, trůbeže, ovoce a zeleniny, trvale změnili světové zásoby potravin. Některé z nich prý mohly být určené k redukci populace. Spojené státy mají dlouhou historii zájmu o takový genetický výzkum. Současným sídlem projektu lidského genomu je laboratoř Cold Spring Harbor na Long Islandu ve státě New York. A je to přesně na místě, kde v roce 1910 založila rodina Harrimanů nechválně proslulý úřad pro výzkum eugeniky. Vzpomínáte si na můj první díl Utajených démonů nacismu. Tam jsem přesně tento úřad popisoval, Cold Spring Harbor v Long Islandu v New Yorku. Program tohoto projektu z roku 1910 zahrnoval vládní uvalení sankcí na taková lidská práva, jako je reprodukce a na přistěhovalectví do Spojených států na základě méně cenosti určitých etnických skupin. Projekt eugenického výzkumu stanovil lékařské psychologické podmínky, které by člověka kvalifikovali ke sterilizaci nebo eutanázii. Významní zastánci programu jako například rodina Rockefellerů, Henry Ford a Margaret Sangerová, pomohli usnadnit cestu k přijetí zákonů o násilné sterilizaci ve 25 amerických státech. Tyto zákony umožnily v první polovině 20. století násilnou sterilizaci desítek tisíc lidí, většinou z řad menšin. Všechno jsem popisoval v tom prvním díle utajených démonů nacismu z minulého roku, v říjnu, myslím, nebo v září, ano, v září to běželo. V listopadovém čísle časopisu Military Review z roku 1970 vyšel článek s názvem Etnické zbraně určené pro vojenský personál na úrovni velení. Autorem článku byl dr. Karl Larson, vedoucí oddělení genetiky člověka na Institutu genetiky ve švédském Lundu. Dr. Larsson psal o tom, jak se genetické rozdíly mezi rasami shodují s rozdíly v toleranci k různým látkám. Například velké části populace v jeho východní Asii vykazují nesnášenlivost laktózy v důsledku absence enzymu laktázy v trávicím systému. Biologická zbraň by podle doktora Larsona mohla využít této genetické odlišnosti a zneškodnit nebo zabít celou populaci. Jinými slovy Karl Larson v jeho článku psal o možnosti využít citlivost nebo nízkou odolnost různých ras vůči specifickým sloučeninám, například nesnášenlivost laktózy u aziatů, buď jako biologickou zbraň samotnou, nebo jako vektor, který by umožnil jiným jedům nebo mikroorganismům snadněji proniknout do lidského těla, pokud by byla snížená nebo zničená jejich obrany schopnost. Tato metoda nebyla tak chirurgicky přesná, jak by si armáda možná přála, protože mnoho populací není zcela homogeních. Ve světle předchozích skutečností o geneticky selektivních biologických spraních, které mají tedy za cíl zlikvidovat konkrétní rasu nebo etnikum, je znepokojující, že američané několik let poté provedli obrovský masový výzkum v Číně. O co šlo? Přibližně 200 000 čínských zemědělců byly bez svého informovaného souhlasu použití ve 12 amerických genetických experimentech. Ty pokusy prováděly harvardští vědci a financovala je americká vláda, v některých případech společnost Millennium. Byl to projekt Harvardské univerzity, který se týkal konkrétně čínských zemědělců ve východočínské provincii Anhui. Harvardská univerzita v Massachusetts zahájila sérii genetických výzkumných projektů v roce 1994 a od té doby publikovala výzkumné práce. Od roku 1999 promáděla americká vláda tříleté vyšetřování těchto projektů a zjistila jejich pochybení. Během období vyšetřování ovšem provinilci pokračovali v publikování výzkumných prací založených na nezákonně získaných genetických datech. Američané tedy sbírali genetické vzorky 200 tisíců čínských zemědělců. K čemu je potřebovali a proč zrovna čínských? Odpověď si můžeme domyslet celkem logicky sami. Pojďme se podívat na poslední kapitolu našeho dnešního povídání „Hekování prezidentovi DNA 2009. V biologických vědách probíhá obrovský skok skok jehož důsledky si teprve začínáme představovat personalizované biologické zbraně představují jemnější a méně katastrofickou hrozbu než náhodné epidemie nebo zbraně hromadného ničení přesto budou pravděpodobně uvolněné mnohem snadněji Proto by nás snad už ani neměla překvapit zpráva, že americká vláda začala tajně schromažďovat DNA světových vůdců v roce 2009 a údajně také chránila DNA tehdejšího prezidenta Baracka Obamy. Dekodování těchto genetických plánů by prý mohlo poskytnout kompromitující informace. V nepříliš vzdálené budoucnosti mohou poskytnout i něco víc. A to základ pro vytvoření personalizovaných biologických zbraní, které by mohly konkrétního politika zlikvidovat a nezanechat po sobě žádné stopy. V tomto směru se ale musíme podívat pár let do minulosti. Podle tajných zpráv, které v roce 2010 zveřejnil server Wikileaks, nařídila ministrně tehdejší ministrině zahraničí Hillary Clintonová americkým vyslanectvím, aby tajně odebíraly vzorky DNA hlavám zahraničních států a vysokých představitelů Bezpečnostní rady OSN. Bylo zřejmé, že spojené státy vidí strategickou výhodu v tom, že znají specifickou biologii světových vůdců. Bylo by opravdu překvapivé, kdyby to tak necítili i jiné národy. Zcela jasně se blížíme k použití pokročilé, geneticky cílené biologické zbraně. Většina takových základních technologií už existuje a slouží potřebám akademických výzkumných a vývojových skupin a komerčních biotechnologických organizací. Tyto technologie jsou stále výkonnější, zejména ty, které umožňují snadnou manipulaci z DNA. Vývoj léčby rakoviny poskytuje jedno z okének do tohoto dění. Většina léků proti rakovině zabíjí buňky a dnešní chemoterapie jsou v podstatě odnoží chemických bojových látek. Ze zbraní jsme vytvořili léky proti rakovině, i když surové a stejně jako u kobercového bombardování jsou vedlejší škody veliké. Dnes ovšem díky velikému pokroku v genetice, Víme, že každá rakovina je jedinečná a výzkum se přesouvá k vývoji personalizovaných léků, tedy designových terapií, které dokáží vyhubit konkrétní rakovinné buňky konkrétním způsobem u konkrétního člověka terapií zaměřených jako lasery. Oblast genových terapií, virových přenosů a dalších personalizovaných terapií rychle postupuje. A jedním z takových příkladů genové terapie je opět, jak jsem zmínil, vakcína proti covidu. To není vakcína v pravém slova smyslu, ale je to genová terapie, genová emulze. Takže jak víme, že se tyto terapie nezvrátily a z personalizovaných léků se nestaly personalizované biologické zbraně? V posledních několika desetiletích vědci také zjistili, že čtyři písmena genetické abecedy A-adenin, C-citosin, G-ganin a adenin c cytosin, g ganin a t tynin lze přeměnit na jedničky a nuly binárního kódu, což umožňuje snadnou elektronickou manipulaci s genetickou informací. Tímto vývojem se biologie změnila ve vědu založenou na informacích a exponenciálně se rozvíjí. V důsledku toho základní nástroje genetického inženýrství, nástroje určené k manipulaci s životem, nástroje, které by mohly být snadno kooptované k destruktivním účelům, dnes radikálně klesají na ceně a za to rostou na síle. To se nazývá biohacking, tedy biologické hackování naší DNA. Tento vývoj výrazně zvyšuje několik nebezpečí. Personalizované biologické zbraně jsou jemnější a méně katastrofickou hrozbou než třeba zbraně hromadného ničení. Přesto se domnívám, že jakmile budou dispozici, budou se používat mnohem snadněji než biologické zbraně hromadného ničení. Pro začátek, zatímco většina zločinců by si masové vraždění dvakrát rozmyslela, tak vraždy, individuální vraždy, jsou naprosto běžné. V budoucnu by mohly být politici, Celebrity, vedoucí představitelé průmyslu a vlastně téměř kdokoliv, zranitelní vůči útoku nemocí. I kdyby byly smrtelné a přirozené, mnoho takových útoků by mohlo zůstat neodhaleno a milně by byly považované za smrt z přirozených příčin. Tento vědecký vývoj nakonec připravil půdu pro zcela nový druh osobní války. Představte si například vyvolání extrémní paranoji u generálního ředitele velké korporace, aby získal obchodní výhodu, anebo ještě dále v budoucnosti infikování nakupujících, co by nutkání k impulzivním nákupům. Třeba Bill Gates v nedávném rozhovoru řekl jednomu reportérovi, že kdyby byl dnes dítětem, Zapomněl by na hekování počítačů, heknul by biologii. A tohle přesně nám dává zlověstnou představu, jak tito psychopaté a sociopaté uvažují. Biologii, genom, DNA považují za další nástroj k udržení a upevnění moci. Ne pro blaholictva, ale pro naše podmanění a zotročení jako vazaly jako zbytná inventurní čísla, která se dají kdykoliv smazat. To je všechno ve druhém díle Depopulace planety, co uslyšíte v závěrečném třetím díle. Podívám se na několik epidemií s velmi podezřelými a zarážejícími skutečnostmi, průběhem a hlavně pozadím nejprve epidemie eboli v Africe v roku 2014, potom MERS v Jižní Koreji v roce 2015, který unikl z americké armádní biologické laboratoře v Osanu v roce 2015. Dále proskoumám zajímavý virus Zika v Brazílii v roce 2015 s geneticky modifikovanými komářími terminátory společnosti Oxitec, která právě s těmito komáry prováděla výzkum. Podívám se ale také na biologicko-chemické působení na páté prioritě, které působují snížení porodnosti a snižování plodnosti obyvatel. Jde třeba o antikoncepční kukuřici, do které vloží látku, která dramaticky zpomaluje pohyblivost spermií. Potom se podívám na bavlnu jako další sterilizační nástroj a potom budu končit aktuálními americkými vrcholovými politiky, jako viceguvernér, členy kongresu anebo hlavní vědecký poradce ex-prezidenta Baracka Obamy, kteří by třeba zastavili dávky sociálně slabým občanům, protože se prý množí jako toulavé psy, což prohlásil jeden viceguvernér Jižní Karolíny, tuším to bylo, a zase hlavní vědecký poradce Baracka Obamy se před desítkou let zabýval naléváním sterilizačních chemikálií do nádrží s vodou pro snižování lidstva. To na něj vytáhli z knihy, jímž byl spoluautorem. Zakončím jen telegrafickým výčtem tzv. měkkých, ale stejně manipulativních metod pro depopulaci planety, jako je podpora maximální prioritní postavení homo a transagendy. Na to se můžete těšit v posledním závěrečném díle, bude to tady masakr, tam právě ty epidemie rozeberu více do hloubky a budu se zabývat i společnostmi, které v tom mají prsty. Prosíme, sdílejte tento pořad na sociálních médiích, máte tady samozřejmě také kapitoly ke konkrétním pasážím tohoto pořadu, na které můžete kliknout a můžete si zpětně přehrát konkrétní kapitoly a budu velmi rád, když mi zanecháte vaše postřehy, názory, Třeba i doplnění v rámci vašich informací, které máte, třeba i vy. A budu velmi rád, když budete tyto pořady sdílet na sociálních médiích a zposílávat e-maily, aby se k tomu dostalo co nejvíce lidí. Budu velmi rád za lajkování a za jakoukoliv interakci s vámi. To by bylo všechno od mikrofonu svobodného vysílače a na kanále Odyssey se s vámi loučí Vítek, já vám přeju hezký zbytek dne a příště se s vámi u třetího dílu depopulace planety. Těším na slyšenou, nezapomeňte na to.